0: Puesto que había sonado la hora predestinada para la partida de Baha'u'lláh a Irak, el proceso mediante el cual ésta había de efectuarse ya se había puesto en marcha. Los nueve meses de labores acometidas sin desmayo por sus enemigos y en particular por Sheikh Abdul Hussein, y su confederado Mirza Bozolkhan, estaban a punto de dar su fruto. Nasreddin Shah y sus ministros, por una parte, y el embajador persa en Constantinopla, por otra, recibieron continuos apremios a dar los pasos inmediatos que garantizarían el traslado de Baha'u'lláh desde Bagdad. Valiéndose de groseras tergiversaciones de la verdadera situación, acompañadas de la propagación de informes alarmantes, un enemigo maligno y enérgico logró finalmente persuadir al Shah de que diera instrucciones a su ministro de asuntos exteriores. Mirza Sa'id Khan, para que instruyera al embajador persa ante la sublime puerta Mirza Hossein Khan, amigo cercano de Ali Pasha, el gran visir del sultán, y de Fouad Pasha, el ministro de Asuntos Exteriores, de que indujeran al sultán Abdulaziz a que ordenase el traslado inmediato de Baha'u'lláh a un lugar remoto de Bagdad, con el argumento de que su estancia prolongada en aquella ciudad, próxima al territorio persa y a un centro tan importante de peregrinación chií, constituía una amenaza directa a la seguridad de Persia y su gobierno. Mirza Said Khan, en su comunicado al embajador, estigmatizó la fe como una secta descarriada y detestable. Deploraba la liberación de Bajaolá del Siachal y lo denunciaba aduciendo que no había cesado de corromper y extraviar en secreto a personas necias y a alfeñiques ignorantes. De acuerdo con la orden real, escribió, yo, vuestro fiel amigo, he ordenado que se os dé instrucciones de que procuréis sin demora un encuentro con sus excelencias, el Sadri Azam y el ministro de Asuntos Exteriores, para solicitar el traslado de esta fuente de males desde un foco, como es Bagdad, que constituye el lugar de encuentro de tan diferentes pueblos y que está próximo a las fronteras de, la, de las provincias de Persia. En esa misma carta, citando un versículo celebrado, escribe, «No veo los rescoldos, el resplandor del fuego» y poco les hace falta para estallar en llamas. Frase que delataba sus temores y su, y su intención de transmitírselos al corresponsal. Alentado por la presencia en el trono de un monarca que había delegado gran parte de sus poderes en los ministros, y valiéndose de ciertos embajadores extranjeros y ministros de Constantinopla, Mirza Hossein Han, afuera de persuasivo y empleando una amable presión sobre dichos ministros, consiguió obtener la sanción del sultán para el traslado de Bajaola y sus compañeros quienes, entretanto, habían sido forzados, por las circunstancias, a cambiar de nacionalidad a Constantinopla. Incluso se da cuenta en un informe de que la primera petición realizada por las autoridades persas, ante lo que entonces tras el ascenso al trono del nuevo sultán, era un poder amigo, solicitaba su intervención activa y resuelta en este asunto. Sucedió durante el quinto día de Nowruz 1863, mientras Bajaola celebraba el festival de Mazraelle Vashash en las afueras de Bagdad y cuando acababa de revelar el, la tabla del sagrado marinero cuyos tenebrosos pronósticos habían suscitado las graves aprehensiones de sus compañeros que un emisario de Naamik Pasha Trasladó y entregó en sus manos el comunicado por el que se solicitaba una entrevista entre él y el gobernador. Tal como Nabil ha indicado en su narración durante los últimos años de su estancia en Bagdad, Bajaola había aludido en el curso de sus discursos al periodo de pruebas y agitación que de forma inexorable se avecinaba. Mostrando una tristeza y gravidez de corazón que perturbaron sobremanera a quienes lo rodeaban. Un sueño que había tenido por entonces, cuyo carácter amenazador resultaba inconfundible, sirvió para confirmar los temores y aprensiones que asaltaban a sus compañeros. Vi, escribió en una tabla, a los profetas y mensajeros que se reunían sentados a mi alrededor, gimiendo, sollozando y lamentándose en voz alta. Aturdido, les pregunté por la razón, ante lo cual el lamento y los sollozos se acrecentaron y me dijeron, «Nuestro llanto es por ti, oh misterio más grande». ¡Oh tabernáculo de la inmortalidad! Y lloraron con tal llanto que yo mismo derramé lágrimas con ellos. A continuación, el concurso de lo alto se dirigió hacia mí diciendo, En breve contemplarás con tus propios ojos lo que ningún profeta contempló. Sé paciente, sé paciente. continuación dirigiéndose hacia mí toda la noche hasta que llegó el alba. Océanos de pesar, afirma Nabil, rebullían en los corazones de los oyentes cuando la tabla del sagrado marinero fue leída en voz alta ante ellos. Para todos se hacía evidente que el capítulo de Bagdad estaba a punto de concluir y que uno nuevo vendría a reemplazarlo. Apenas había dejado de recitarse la tabla cuando la ordenó que las tiendas previamente levantadas fuesen desmontadas y que todos sus compañeros regresaran a la ciudad. Mientras se aplicaban a esta tarea, Bajaola observó. Estas tiendas pueden compararse con los arreos de este mundo. Apenas acaban de ser instalados y llega la hora de replegarlos. Por estas palabras... Quienes le escuchaban comprendieron que nunca más volverían a levantar sus tiendas en aquel paraje. Todavía no habían sido retiradas cuando el mensajero llegó desde Bagdad para entregar el comunicado susodicho del gobernador.